0: Die größten Rock Stories zu den Hymnen. Ihr hört einen Originalpodcast von Radio Bob. Deutschlands Rockradio.
1: Mit Lara Barnsen
0: und Markus Köbler.
1: Heute The Joker von der Steve Miller Band.
0: Heute mit einem ja fast schon Geburtstagskind. Ein Song, der jetzt zum Zeitpunkt, wenn diese Folge erscheint, 50 Jahre alt wird. Im Oktober 1973 ist nämlich The Joker von der Steve-Miller-Band erschienen. Bevor wir in den Song einsteigen, liefern wir euch aber erstmal noch ein paar harte Fakten zu der Nummer. Wurde nämlich geschrieben von natürlich Steve Miller selbst, aber auch Ahmed Ertegün und Eddie Curtis. Und was die beiden damit zu tun haben, dazu kommen wir nämlich später noch, Produziert wurde das ganze Album zum ersten Mal von Steve Miller selbst, der also da ja die Zügel in der Hand hatte und selbst bestimmt hat, wo es da musikalisch lang geht bei dem Album. Was den Erfolg von dem Titel angeht, haben wir da einige Nummer 1 Positionen auf jeden Fall. Ähm, Direkt nach Veröffentlichung war er in den USA und der Niederlande auf Platz 1. Auch in England, Irland und Neuseeland ist er auf Platz 1 gelandet und in Deutschland auf Platz 7. Allerdings bei diesen Ländern mit der Besonderheit, dass das Ganze erst 1990 passiert ist. Da gab es nämlich einen Werbespot von Levi's Jeans, der diesen Song verwendet hat und dadurch nochmal richtig, richtig populär gemacht hat. Und entweder wieder oder ganz neu eben in die Charts gebracht hat. Ein weiterer Fun-Fact zu dieser Nummer 1-Platzierung in England war außerdem, dass zu dem Zeitpunkt The Joker genauso viele Exemplare verkauft hatte wie ein weiterer Hit, der nämlich heißt Groove is in the Heart von den D-Lights. Trotzdem hat Steve Miller Platz 1 bekommen, da es in England damals eine Regelung gab, die besagt, dass bei Gleichstand des Songs Platz 1 dann an die Nummer geht, die in der Chartwoche seine Verkäufe prozentual mehr steigern konnte. Und das war bei Steve Miller eben der Fall. Bei ihm sind die Verkäufe um 57% gestiegen und bei den Lights eben nur um 37%. In Deutschland gab es außerdem eine ziemlich populäre Coverversion, die 2001 nochmal großen Erfolg hatte. Dazu kommen wir auch später nochmal mehr. Aber jetzt schauen wir uns erstmal an, wie das Original überhaupt entstanden ist und was eigentlich bei der Steve Miller Band so los war, bevor dieses Album 1973 erschienen ist.
1: Ja, ganz genau. Die Steve Miller Band war zwischen 1968 und 72 schon richtig fleißig und hat stolze sieben Studioalben veröffentlicht. Trotzdem blieb der ganz große Erfolg aber immer aus. Sie waren zwar regelmäßig auf Tour und hatten auch eine treue Hörerschaft, aber die ganz großen Hallen und das große Publikum blieben ihnen irgendwie verwehrt. Tatsächlich hatte Steve Miller fast schon mit seiner Musikkarriere abgeschlossen und dachte, dass das kommende achte Album wohl möglich das letzte sein könnte. Mit diesen Gedanken ging die Band dann 73, circa ein Jahr nachdem das Vorgängeralbum «Recall the Beginning – A Journey from Eden» rauskam, in Studio, um das achte Album The Joker aufzunehmen. Ja, und wie man sich denken kann und wie wir ja mittlerweile auch wissen, hat das für die Band so einiges verändert und war eben Nicht das letzte Album und schon gar nicht das Karriereende der Band, ganz im Gegenteil.
0: Absolut. Dann gucken wir mal drauf, wie dieser Song also entstanden ist. Es geht ja um den Titeltrack des Albums, das genauso hieß. Und da hat Steve Miller mal in einem Interview mit Mojo erzählt, wie er auf diese Gitarrenmelodie kam. Da sagt er, ich hatte diese kleine, lustige, etwas träge, aber unheimlich sexy Melodie bei einer Party in Novato nördlich von San Francisco im Kopf. Auf dem Nachhauseweg habe ich dann unterwegs angehalten, meine Gitarre genommen und mich auf die Motorhaube des Autos gesetzt und angefangen zu spielen. Eine richtig schöne Vorstellung, wie ich finde, Mhm. wie Steve Miller da auf seiner Motorhaube sitzt und einfach in der Natur... Ähm, ja, diesen Song irgendwie anfängt zu schreiben. Insgesamt hatte er diese Melodie dann circa sechs Monate in seinem Kopf erstmal, bevor es dann im Studio konkreter wurde. Und er hat darin aber erstmal tatsächlich gar nicht besonders viel Potenzial gesehen. Ihm hat der Gitarrenpart so gut gefallen und die zwölf die er darauf gespielt hat. Aber irgendwie hat er parallel da an verschiedenen Songs geschrieben, die Lyrics auch immer mal wieder hin und her geschoben. Und wusste gar nicht so wirklich, was er da überhaupt tut. Und »The Joker« war für ihn, wie gesagt, kein wirklich besonderer Song. Aber da können wir einmal sagen, zum Glück gibt es in der Musikindustrie ja noch ein paar andere Leute, die dafür vielleicht noch mal ein anderes Gespür haben. So war das nämlich auch hier der Fall. Als das Album dann nämlich soweit im Kasten war, hat er die Songs ähm, verschiedenen Leuten von seinem Label vorgespielt. Und da meinte einer von dem Team, dass er in The Joker tatsächlich einen Hit sieht. Aber Steve Miller, wir haben es ja gerade schon gesagt, der hatte irgendwie so fast schon mit seiner Karriere abgeschlossen. Hits waren ihm zu dem Zeitpunkt völlig egal. Er wollte viel lieber, dass seine Platten, in den Städten zu verkaufen sind, in denen er auf Tour ist. Das war nämlich damals wohl oft nicht der Fall. Und das hat er dem label dann auch mal direkt an den Kopf geworben.
1: Und ich sagte, hör mal, ich will nicht mehr über Hit-Singles. Ich gehe raus, hier ist die Liste, hier sind die 60 Städte, die ich in den nächsten 75 Tagen mache. Und ich möchte dass ich albums in the stores where I'm playing. Got it? Left in kind of a huff. I was pretty much, this was my last record. I thought my career was over. I thought this was pretty much it. And The Joker was the first album that I produced myself, and it went platinum. And then fly like an eagle was, I don't know, five, six times platinum now, you know. And book of dreams, I think we sold 13 million records in a couple of years.
0: Ja, es war also, wir haben es ja vorhin gesagt, das erste Album, das Steve Miller selbst produziert hatte und es wurde direkt ein Platin-Album. Der Nachfolger war sogar noch erfolgreicher. Also, ja, wir merken, an ein Karriereende war zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall Noch lange nicht zu denken.
1: Absolut nicht. Und wenn wir uns jetzt mal den Text da mal dazu anschauen, findet man dann einige verschiedene Bezüge zu anderen Songs. Teilweise von Steve Miller selbst, teilweise aber auch von anderen Bands und Künstlern. In der ersten Strophe heißt es Some people call me a space cowboy, some people call me gangster of love, some people call me Maurice. Es sind alles... Ältere Songs der Steve-Miller-Band, also Space Cowboy, Gangster, Soft Love und Enter Maurice. Fast so, als würde Steve Miller sich bzw. das lyrische Ich mit dem Song vorstellen und uns von ihm erzählen irgendwie. Ne? Ja, und der Rest des Songs macht inhaltlich dann recht wenig Sinn. Der Text besteht im Grunde zu großen Teilen aus Worthülsen, die keine tiefere Bedeutung haben, aber einfach gut zum Song und zum Gitarrenspiel passen. Den Begriff Pompatous of Love hat er zum Beispiel mal in einem anderen Song aufgeschnappt, das Wort aber tatsächlich falsch verstanden und deshalb quasi neu erfunden. Jahrelang haben Fans gerätselt, was er damit meint. Dabei hat das eigentlich gar keine tiefere Bedeutung.
0: <lacht> ja, finde ich aber auch witzig, auch dass das ja, wie du gerade gesagt hast, dass es einfach nur aus ein paar, aus ein paar Worthülsen besteht. Ich glaube, das ist auch einfach ein Song, wo die Musik irgendwie wichtiger ist. So, ja. Und das, das das Feeling, was man dabei hat, und das war ihm ja auch irgendwie wichtig beim Schreiben, er wusste gar nicht, was er da tut, aber es passt einfach irgendwie gut zusammen und da kann man auch manchmal einfach irgendein paar wilde Worte zusammenwürfeln, solange das irgendwie gut zur Gitarrenmelodie passt. Das stimmt. Ähm, mit einer weiteren Zeile bezieht sich Steve Miller dann noch auf einen älteren Song, auf eine Rhythm and Blues-Nummer aus dem Jahr 1954, die heißt nämlich Lovey Dovey von The Clovers. Und fast die komplette zweite Strophe kommt dort nämlich genauso vor. Und das ist auch der Grund, warum, wie vorhin schon gesagt, Ahmed Ertegün und Eddie Curtis als Songwriter auftauchen. Die haben diesen Song nämlich damals geschrieben. Angeblich wusste Steve Miller gar nicht, dass er sich da einem konkreten Song bedient hat. Er dachte einfach, Lovey Dovey sei so ein allgemeiner Begriff aus dem Blues (lacht) und das kann man da mal einbauen. Ob das genauso stimmt, weiß ich nicht, weil er hat ja wirklich äh, komplette Zeilen da fast genauso übernommen. Jedenfalls gab es dann irgendwann auch eine Klage von Ahmed Ertegün und Steve Miller hat dann eingewilligt, die beiden als Co-Songwriter aufzulisten. Deshalb sind hier eben drei Namen gelistet und nicht nur Steve Miller selbst. Dafür war aber auch er fair und hat anderen Künstlern die Erlaubnis äh, erteilt, sich an seinem Song zu bedienen. So hat zum Beispiel Shaggy in seinem Song Angel die Bassmelodie von The Joker verwendet. Das ist eine Nummer, die mir irgendwie auch bekannt vorkam, auch wenn ich jetzt erstmal mit dem Titel nichts anfangen konnte. Aber wir hören mal rein, vielleicht geht's euch ja auch so.
1: Wow, wow.
0: Und auch von vielen deutschen Künstlern gab es Coverversionen von diesem Song, nämlich Otto Walkes hat das gemacht, <lacht> Erik Fisch, der ja von Subway to Sally bekannt ist und auch Fettes Brot, die haben dem Song The Grosser, großer, ich weiß gar nicht genau, wie man den Titel ausspricht, jedenfalls auch ein Cover von diesem Song aufgenommen, der sogar echt erfolgreich war und in Deutschland auf Platz 26 in den Charts eingestiegen ist. Ich bin großer, ich bin Spinner, ich, ich bin bin Außerdem gibt es noch verschiedene Coverversionen von Mike Myers, von Jason Brass und von Puddle of Mud. Also ein sehr beliebter Song zum Covern und auch echt namhafte Leute, die sich da an dieser Nummer mal versucht haben.
1: Ja, also am Ende können wir froh sein, dass The Joker halt noch so erfolgreich geworden ist, denn es hat die Steve-Miller-Band ja fast schon am Leben erhalten und uns noch viele weitere Alben und viele weitere Songs beschert.
0: Die größten Rock-Songs. Stories zu den Hymnen. Ihr wollt mehr davon? Bekommt ihr. Jederzeit in der MyBob-App und überall, wo es Podcasts gibt und die geballte Ladung an rock Rocksongs gibt's nonstop in den über
1: 50 Rockstreams in der App und auf Radiobob.de Radiobob Deutschlands Rockradio